0: Desde mi corazón, octubre 18, 1975, mi querida burguesita. Hasta hoy he podido escribirte y enviarte mis noticias. Antes que nada, quiero que sepas que no ha habido días que no haya casi llorado por ti. Te quiero tanto, mi vida. Se han cumplido ya casi tres meses sin que te vi por última vez en el día de la trágica manifestación. Pero por favor, no olvides cuánto te amo. Es importante para mí recalcártelo, ya que no sé cuánto podré escribirte otra vez, mucho menos verte. No te imaginas con qué angustia quise buscarte en medio de la confusión, cuando las balas comenzaron a zumbar por todo aquello. Los que íbamos al frente fuimos los primeros en recibir los disparos. Pienso que al principio no quisieron matarnos a todos. Algunos guardias dudaban de lo que hacían o tiraban al aire pero después como que se pusieron nerviosos. O pues se les metió el demonio y comenzaron a tirar, a pegar. A mí me dieron el brazo izquierdo, mientras que Balmes fue el primero que vi caer y anegarse en su propia sangre. Yo logré hacerme hacia el muro que da a los tuburios de la quebrada de la policlínica y me refugié en una choza. Más tarde la guardia partió todo el lugar, pero la gente me escondió entre los arbustos de la pendiente que da a la quebrada. Me quedé tres días escondida en la choza de Cirilo, que es un dirigente del grupo de los tuburios. Admirable esta gente humilde, admirable su conciencia revolucionaria. Cirilo consiguió después que llegara a Mario, al a curarme. La pérdida de sangre me dejó un tanto débil y Mario me recomendó que me quedara tres días más. Llegó a verme otro médico joven, Mauricio Ballestas, se llamaba, y le entregó dinero a Sirilo para medicinas y alimentos, dándome también la dirección para un contacto. Ballestas tiene una clínica en Santo Tomás, pero según mi dijo está por declinarse o decidirse a dejar todo para unirse a la lucha. Una vez leas mi carta te ruego que la destruyas. Dale mis recuerdos a mamá y trata de explicarle las cosas. Dile que me hace falta platicar con ella que la quiero tanto como a mi primera o a mi propia madre. Te siento mucho si le estoy causando preocupaciones. Cuando pueda te escribiré de nuevo y no te olvides cuánto te quiero. Que te lleve en mi mente y en mi alma cada día con devoción. Tu amor, el recuerdo de tus besos frescos, de tu voz de ángel me sirven de inspiración y me alentan en esta justa lucha a la que me he unido. Tú eres como una dulcinea en mi camino de Quijote. Te besa, compasión, sabino. Mientras se oye a los lejos el zumbido atragantado de los helicópteros que nos han mantenido en nuestra y no te toda la tarde, leo tu carta, sabino del alma. Carta que nunca me atreví a destruir, que llevo siempre en el bolsillo de mi camisa verde olivo, apretada a mi pecho con el cinturón de la metralleta o de la mochila llena de cargadores. Para que escuche el palpitar de mi corazón que por ti palpita como recogiendo tu lanza de quijote, quebrada al pie de los molinos para embestir de nuevo hasta lograr la liberación definitiva de nuestro pueblo después de mi propia conversión a la que llegué casi tan tardíamente no me fue difícil localizar a Cirilo estaba sentado en su banqueta cerca de la puerta de emergencia del hospital Rosales con su aparejo de remendar zapatos con aquella pieza de metal de una antigua plancha de la que se arrimaban al fuego sobre su rodilla. En la que adiviné el vivo callo hecho con tantos años de golpear las suelas y clavar los zapatos. Vaya, las tapitas, los tacones, remendones. pregonaba cuando me le aproximé para hablar suavemente con él, casi en secreto. ¿Usted es don Cirilo? Sí, señorita. ¿Conoce a Sabina usel Sí. ¿Quién la manda? Bueno. Sabina me escribió mire ajá entonces ya me recuerdo por encargo del camarada de he ido hasta el mercado he llegado a la parada de buses de la Montserrat para ver si usted estaba bien y ahí le mantuve avisado a él hasta que ya no vi rastro de usted quiero hacer contacto con la unidad de base entonces mañana sí en este punto Van a probarla primero. Ocho de la noche en punto. Mire, don Cirilo, ¿dónde está Sabino? Ah, él estuvo primero aquí, en lo urbano, pero hace unos seis meses que pasó a la lucha en lo, en lo rural. salatenán Monazán, más bien el volcán de Guazapa. No sabría decirle. Bueno, hasta mañana, entonces, tenemos que replegarnos para la quebrada al lado del norte. Ordenó de repente Fabián sacándome de mis cavilaciones. Recojamos solo las armas y equipo necesario. Además lo buscaremos más tarde cuando el enemigo se haya retirado. Están bombardeando mucho y la columna auxiliar de Morazán se está demorando demasiado. Ya en el refugio de la quebrada me atreví a preguntar a Fabián. ¿Quiénes están llegando refuerzos de Morazán, comandante? Sí, compañera Zenaida. Luego, sonriendo maliciosamente, como muy raras veces lo hacía, agregó. ¿Y la columna? ¿Y la columna viene comandada por adivine Benito, Cabino? ¿Habla usted en serio, comandante? Sí, compañera. El camarada Aloncel se ha distinguido en las tomas de Perkin, Sociedad, Corinto y Guatajiagua. El alto comandante del frente le ha concedido el privilegio de encabezar a unos 400 compañeros. Hace dos semanas se les envió a reforzar el frente de lo vasco y de ahí se dirigen hacia acá. ¿Y cuándo estarán llegando? Tal vez el jueves en la madrugada, salvo complicaciones. Necesitamos ese refuerzo, pues los helicópteros artillados nos han diezmado algunas defensa. La columna 02 asegura que les lanzaron una pan por el lado de los ocotes. Por rancho quemado también, aunque yo siempre tengo mis reservas en lo que reporta Polinario. En todo caso, este es un esfuerzo valioso el que esperamos. El enemigo está desesperado y recurrirá a toda su fuerza contra nosotros. Imagínense, 400 compañeros bien armados, trayendo municiones, armas nuevas, bazucas, lanzagranadas, lanzacuertes, fusiles Galil, M1, M16,
1: municiones
0: para 45 días, ¡formidable! Perdóneme mi excitación, pero usted sabe, tengo tanto tiempo de no ver a mi novio. No sé qué voy a hacer. ¿Cómo me voy a conducir? Tengo temor. Puedo ser tan emocional. Tiene que tener toda la calma posible. Recuerde que es probable que el enemigo detecte el avance de la columna. Tienen tantos recursos con todo el equipo y la asesoría de los gringos, no sabemos los riesgos que van a correrse. Por eso la ruta que seguirán, que seguirán después de pasar el río Quezalapa y colarse por la cercanía de Tenancingo tiene que ser súper secreta. Se enviarán a tres campesinos que la conocen bien para que les guíen por la noche. Lo, sub, lo fundamental es la disciplina. Bueno, Usted recibirá el permiso de encontrarse con el camarada Leusel en el lugar y en el momento que se considere adecuado y seguro. Así de sencillo. Perdóneme de nuevo, comandante Fabián. Una pregunta personal. Diga, ¿usted. usted ha tenido. tiene un Agachó la cabeza con una expresión humanamente triste que la disciplina revolucionaria habría mantenido oprimida por mucho tiempo. Me invadió la vergüenza por mi indiscreción. Dispense. No pensé. Tuve novia. Tuve la novia más buena y bella del mundo. La perdí en la manifestación, en la masacre del seguro. Yo salí herido de una pierna, por eso cogí un poco. A ella la hirieron primero y luego me aplastaron con una panqueta. Viera usted, compañera, qué terrible experiencia la que vivimos en esa manifestación. No le deseo haber estado ahí. El autobús salió de su estacionamiento sobre la octava avenida sur. A mi izquierda, el mercado cuartel en donde comenzaba la algarabía de las vendedoras que organizaban sus puestos para la venta dominguera. A mi derecha, la biblioteca y edificio del Ministerio de Educación, a lo largo de cuya cerca se paseaba todavía el vigilante nocturno. Me parecía escuchar el eco del vocerío de los maestros. Con su unísono, Andes, 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 casi veía a Sabino entre ellos, con su porte distinguido, sus ojos penetrantes pero tiernos, su frente apenas surcaba por una marca que resaltaba más cuando hablaba de justicia con aquella su pasión mesiánica. El budo dobló hacia la derecha, pasando después por el costado norte de la catedral, lo que trajo a mi mente una avalancha de recuerdos sublimes y trágicos las humilías de Monseñor. No existe conflicto entre gobierno e iglesia. El conflicto es entre el gobierno y el pueblo. La iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia. Bendito sea Dios. Pero la iglesia siempre llama a la conversión porque aún los que han asesinado a nuestros sacerdotes son también... Hijos de Dios, ¿se pueden convertir, pueden alcanzar el perdón, el cobarde asesinato de Monseñor, su turbulento cepelio? ¿Se habría ido con él toda la esperanza de liberación por el sufrido pueblo salvadoreño? Sabino, ¿dónde andarás? Porque en esta madrugada triste de mi partida no has podido estar junto a mí para despedirme. La calle Arce se prolonga monótona y mamá se persigna al divisar las torres góticas de la Basílica, el Hospital Rosales, a donde alcancé a llegar unos cuantos meses con mi vaca blanca para comenzar algunas prácticas clínicas. Todo tirada la basura ahora, truncada mi carrera. Hacía meses que las tropas volvieron a irrumpir en el campus universitario, a tomarse el recinto acaso para siempre. Mamá no ha dicho una sola palabra, el rosario en sus manos, las cuentas, saltando una a una entre sus dedos, por momentos lanza su mirada triste a través de la ventana hacia los cafetales santanecos. Atrás, se había ido quedando San Andrés, Los Chorros, Santa Tecla, que ve que llovió mucho anoche por estos lados, Ruta Centroamericana, Chalchuapa, por estos lados, donde dicen que venden buenas tupusas de pescado. Vamos a parar en Aguachapán por unos minutos, señores, para recoger a los pasajeros. No tardaremos, por favor, manténgase dentro del bus. Al 39 de la campanilla me vino el caprichoso deseo. Son las siete de la mañana apenas, pero yo, me, pero yo me voy a comer una minuta, bien rajada con jarabe, jefe de fresa y uva. Muchacha loca, ¿a quién se le ocurre comer minuta a esta hora? Ahí te va a dar, te va a dar dolor de estómago. Mami... Este es el último recuerdo que me quiero llevar del Salvador. De ahí en adelante no encontraremos minutos como esta. Mire, ese es el llano del espino. Dicen que aquí murieron muchos estudiantes en el año 44. Ay, hija, ya no hables de esas cosas. Entonces, ni habías nacido. Ni siquiera conocía ya a tu papá. ¿Tenés listos los papeles para la frontera? Al rato llegamos a la Chinama. La frontera estaba mucho más lejos de lo que mamá le había hecho creer. El autobús, el autobús subía y bajaba colinas atravesando maizales, zonas de pastos y hasta un roblegal que emanaba aroma y frescura. Poco a poco se fue sintiendo calor al ir descendiendo, a la cuenta del río Paz que se entre grandes segregales y espacios sombríos poblados de espinos, y con la señores nos vamos a bajar todos para que los señores de Oirsa
1: comíen el
0: bus dicen que es por la mosca del Mediterráneo y la roya. bueno, todo eso es paja, lo mismo nos van a decir los chapines al otro lado ahí le van a dar los pasajes al señor Mejía y vayan caminando para la aduana pueden comprar alguna comida cambiar dinero el que sale está cincuenta no se vayan a dejar fregar al mediodía podíamos divisar ya la ciudad de Guatemala que nos recibía con su clima fresco y sus avenidas pobladas de árboles la joya de Centroamérica como diría el chapín Oscar, ahí nos esperaba Don Toño, el hombre que nos sacó los papeles en las oficinas de migración de San Salvador. ¿Qué pesadilla querer obtener una visa de salida en migración o el pasaporte en relaciones exteriores? Peor y por supuesto imposible, conseguir una visa de turista en la embajada. Madrugar tantas veces para ser rechazado al aproximarse a los grandes barrotes que rodeaban el edificio. Que regrese el lunes a tomar su número. Que el señor cónsul ya no va a recibir más gente. Que tienen que venir mañana por un nuevo número. Mire, Margarita, mejor hagan el sacrificio y páganle a un coyote. Son mil dólares por persona. En México les dan su pasaporte para la frontera. Allá los pasan por el otro lado, los llevan a California. Allá dicen que les buscan trabajo. Montón de gente se están yendo... Así, en la avenida La Reforma, ahí por las estatuas de los toros cubiertos de páginas, Don Toño nos juntó a todos los guanacos e intentaríamos entrar en forma ilegal a los Estados Unidos. Nos acomodó en un bus grande, con aire acondicionado, y en el que según dijo harían un solo recorrido hasta Tapachula, en donde dormiríamos. Dormiríamos un poco, ya que teníamos que llegar a la ciudad de México lo más pronto que se pudiera. Tenía razón, Oscar, Guatemala era hermosa, escuenta, masatonango, también vas cansada, mamá, trate de dormir. El doctor de la cadera, hija, el quizás de tanto ir sentada, pídele que te ayude. Pares un ratito. Para darle una sobada. Mejor ya cuando estemos descansando en Tapachula, hija. Con el dolor se había deshecho, mamá de su puesto en el mercado. ¿Cómo pasamos problemas para vender el derecho del multifamiliar? Los utensilios de la cocina, las camas, el televisor, mis queridos libros de medicina que por años había guardado con esperanza de que las cosas se normalizarían en la universidad, vender mis libros, mis lindos aretes, mis prendedores, mi anillo de rubí. ¡Qué tristeza! Mi carrera truncada, la miseria amenazándonos, la enfermedad de mamá, su caída y golpe en la cadera. A pesar de todas esas desgracias en lo último que habíamos pensado era dejar nuestro país, pero las cosas se fueron poniendo tan tensas las balaceras, las bombas, los asesinatos y los secuestros, la inseguridad, cuando asesinaron a Monseñor Romero comenzamos a preocuparnos de verdad. Me ha tocado ser guardia hasta las doce de la noche y Orlando acaba de llegar a relevarme. Hasta hasta a mí habían llegado los ruidos y cuchicheos de él y Andrea que estuvieron haciendo algunas cosas tras los arbustos. Con desempado, me hizo señas para que no fuera a dormir mientras terminaron de asegurarse y tomaron posición bajo el árbol. Al meterse a mi bolsa, noté que Andrea comenzaba a dormirse emitiendo suspiros de satisfacción. Sentí una rara sensación de envidia seguida de un sentimiento de vergüenza. Al cerrar mis ojos, me he prometido tener sueños hermosos el triunfo de la causa, mi alegría de cobrar al enemigo todo el daño que nos ha hecho y el glorioso momento de volver a ver y besar a Sabino, quien andará en algún lugar del territorio, luchando igual que yo, porque sé que estará vivo, porque necesito saberlo vivo, de lo contrario comenzaría a creerme muerta yo misma.